0: שלום לכם ולכן, היום בסיעור מוחות, אחד הנושאים הנפיצים ביותר אולי בחקר המוח, מה ההבדל בין מוחות של גברים לבין אלה של נשים? מצד אחד יש חוקרים שחושבים שהמוחות שונים זה מזה בתכלית, אפילו משני כוכבי לכת שונים, מאדים ונוגה, ומן העבר השני יש חוקרים וחוקרות, כמו פרופסור דפנה יואל שנמצאת איתי היום, שאומרות, הגיע הזמן לחשוב אחרת על מוח מגדר. סיעור מוחות עם ליאג מודריק כאמור איתי פרופסור דפנה יואל מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אז מה אנחנו יודעים על ההבדלים בין מוחות של גברים לבין מוחות של נשים?
1: אז שאלה טובה, ובאמת מח... מחפשים את ההבדלים האלה כבר מאות שנים, ממש מראשית המדע המודרני, זה לא, לא דבר חדש. אז ויש כל מיני הבדלים, ההבדל הכי גדול, וזה באמת מכירים כבר מהמאה ה-17, זה בגודל של המוח, בממוצע לגברים יש מוח יותר גדול מלנשים, זה קשור כמובן לזה שהכל יותר גדול בממוצע <laughs> אצל גברים, גם המוח שלהם. וזה אומר שגם רוב הדברים שיש בתוך המוח הם יותר גדולים בממוצע אצל גברים מאשר אצל נשים. מתחשבים בגודל הזה, כשמסתכלים על גדלים יחסיים, אז רואים שכמעט שאין הבדלים בין מוחות של גברים ומוחות של נשים. יש כל מיני הבדלים, יחסית קטנים, לא תמיד עקביים, זאת אומרת מה שמוצאים באוכלוסייה אחת, לא תמיד מוצאים באוכלוסייה אחרת
0: וכן הלאה. אני זוכרת פעם על הבדל בין החומר האפור לבין החומר הלבן, זה קיים? נכון, כי זה קשור
1: לגודל המוח. זאת אומרת, במוחות יותר גדולים יש באופן יחסי יותר חומר לבן מאפור. זה נכון מה שאנחנו אבל עשינו כי שוב מהמאה ה-17 משתמשים בכל מיני עדויות כאלה כדי לדבר על המוח הגברי והמוח הנשי. ומה שאנחנו עשינו זה אנחנו שאלנו יש כל מיני הבדלים כאלה בסדר פחות גדולים ממה שבדרך כלל חושבים אבל עדיין יש כל מיני הבדלים. האם זה אומר שיש שני סוגי מוחות mm-hmm. זה שאלה קצת אחרת. ואנחנו היינו הראשונים שבדקנו את זה ומצאנו שלא. זאת אומרת, גם כשאנחנו לוקחים רק את המאפיינים שכן מראים איזשהו הבדל בממוצע בין גברים לנשים, ומאפיינים מה נחשב הצורה הגברית ומה נחשב הצורה הנשית, בתוך כל, כל מאפיין כזה, אנחנו רואים שברוב האנשים יש גם וגם. זאת אומרת, חלק מהמאפיינים של המוח שלי או שלך הם בצורה הגברית שלהם, וחלק בצורה
0: הנשית שלהם. אז רגע, אני רוצה לוודא שהבנתי. אז אם אנחנו ניקח עכשיו את המוח, נחלק אותו נגיד לאזורים, אצל נשים אולי אזורים אחרים, מה שאתם בעצם שאלתם זה נניח שעכשיו יש לי איזשהו מוח. כמה מהאזורים שלו מתנהגים כאילו אותו דבר, הם יותר דומים למוח הגברי הממוצע או למוח הנשי הממוצע. מה שאת אומרת זה שזה בעצם יוצא איזה פסיפס כזה.
1: בדיוק, וזה בדיוק איך שאנחנו גם קוראים לזה, זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו יש פסיפס של מאפיינים, שחלקם יותר אופייניים אצל גברים, ואחרים יותר אופייניים אצל נשים. זה קצת נכון גם על תכונות, לא? בדיוק, ובדרך כלל זה בדיוק מה שאני עושה, אני משתמשת בזה, וגבריות באוכלוסייה שוב בקבוצות שונות הם יהיו שונות התכונות כן. האלה אבל עדיין בכל קבוצה אפשר לסמן אבל כל אחד מאיתנו וזה כולם יודעים על עצמם לכל אחד מאיתנו יש גם תכונות גבריות וגם תכונות נשיות וגם את זה בדקנו באופן אמפירי ושוב מה שכל אחד מאיתנו יודע על עצמו אנחנו יודעים שכולם זה ככה זאת אומרת זה לא רק משהו ייחודי לנו אלא באמת אנשים יש להם פסיפס של מאפיינים
0: יש להם תקשורת יותר טובה, גברים הם יותר לוחמניים, אז את אומרת לי שכל זה לא נכון. אז זהו, זה בדיוק היופי, זאת אומרת, ברמת הקבוצה אפשר לראות את ההבדלים האלה,
1: לא יודעת את כל מה שאת אמרת, אבל אפשר לראות כל מיני הבדלים בין לגברים, אבל כשאנחנו חוזרים לפרט, אז כל אחד מאיתנו יש לו גם וגם. זאת אומרת, זה שאני יודעת שאת אישה לא מאפשר לי לנבא באיזה דברים את תהיי נשית ובאיזה דברים את תהיי גברית.
0: אז אני מנסה לחשוב, נגיד עכשיו אני פוגשת מישהו ברחוב, ואני לא יודעת כרגע, אני יודעת נגיד שהוא גבר, מה שאת אומרת לי זה שזה שהוא גבר לא אומר שכל התכונות שבממוצע יש יותר לגברים. דווקא יבואו לידי ביטוי אצלו.
1: ההפך, אני יכולה להגיד לך בוודאות שזה לא יקרה. זאת אומרת, אין כמעט אנשים כאלה, אם בכלל, אולי בכלל אין, אבל אני תמיד זהירה, אבל אין כמעט אנשים שיש להם רק תכונות גבריות, או רק תכונות נשיות. זאת אומרת, אין סיכוי שהגבר שפגש במקרה ברחוב הוא כולו גברי. ואז השאלה המעניינת, זה מה התכונות הגבריות שלו, ומה התכונות הנשיות שלו. זה מה שיגרום לנו לחבב או לא לחבב
0: את אותו בן אדם. אבל בכל זאת את יכולה להגיד איזה תכונות הן יותר גבריות ואיזה תכונות יותר נשיות? או שזה זה... בממוצע, זה, מש... זה, זה, זה תואם לאינטואיציות שלנו? אז הרבה פעמים
1: כשאנחנו מוצאים הבדלים בין גברים לנשים, הם תואמים לסטריאוטיפים. אבל ההפוך לא תמיד נכון. זאת אומרת, לא כל סטריאוטיפ הוא נכון <אף> במציאות. תסבירי. למשל, הסטריאוטיפ שגברים יותר טובים מנשים במתמטיקה. אז זה מאוד משתנה במקומות שונים בעולם. בארצות דוברות ערבית, למשל, דווקא נשים, או נערות, גם בארץ זה נכון, נשים או נערות דוברות ערבית מצליחות יותר מנערים דוברי ערבית. איך <אח> <לעומת אח> אנחנו מסבירים את זה? אז אני, בארץ אפשר אולי להסביר את זה בכל מיני דברים שקשורים לחינוך, מה מצפים מהבנים והבנות וכן הלאה. אני לא יודעת אם יש הסבר כללי, אני לא מכירה, אפשר לשאול את האנשים שחוקרים את זה, אבל זה דוגמה לאיזשהו הבדל ש... הוא סטריאוטיפ שאנחנו כולנו מכירים אותו, אבל הוא לא תמיד נכון, ואז תמיד אפשר, אפשר לשאול, בדרך כלל הסטריאוטיפ הזה מגיע עם איזשהו סיפור רבולוציוני כזה מפותח, על למה גברים יותר טובים או נשים יותר טובות באיזה משהו. ברגע שאנחנו רואים שזה שונה בין תרבויות, אז אפשר להגיד שגם אם אולי למין יש איזשהו תפקיד, הוא בטל ב-60 לעומת השפעות אחרות. ולכן בתרבויות שונות אנחנו רואים דברים שונים.
0: אז זה אומר שלפחות עבור חלק מהתכונות, אולי לא בי ביולוג... לוגית שגברים יהיו יותר טובים מנשים את אומרת הכוח של החברות. ושהנורמות בחברה שאנחנו רואים יכולים ממש לשנות את הדבר הזה? נכון, אז אני אחלק פה לשני דברים. אני רוצה דווקא לחזור רגע למוח.
1: אוקיי. Okay. והמחקרים, בכלל, מאיפה הגענו לרעיון הזה של הפסיפס הזה? הרי לא נפל עלינו יום אחד. אז לזה הגענו דווקא ממחקרים בבעלי חיים, שבהם אפשר לראות שאיזשהו הבדל שיש בין זכרים לנקבות במוח, יכול ממש להתהפך אם משנים את התנאים הסביבתיים. זאת אומרת, יש דברים ש דקות של סטרס, לא יותר מזה, כבר וההפך.
0: אני מאיטה אותך רגע כדי לוודא שהבנו. אז יש איזושהי תופעה מוחית שאת מוצאת שהיא שונה בחולדות בין גברים, בין זכרים לבין נקבות. נכון? ונניח, אני לא יודעת... נגיד צפיפות של איזשהו מאפיין של המוח. אוקיי, ואז נותנים לחץ לשתי הקבוצות האלה, פתאום אנחנו רואים ממש שינוי של הדפוס האנטומי הזה במוח. בדיוק, זאת אומרת, המורפולוגיה של המוח ממש יכולה להתהפך ולהיות שונה.
1: ומה שלמדנו מזה, וראינו את זה בהרבה מאפיינים של המוח, ומה גם שראינו, זה לא שכל המוח מתחלף מזכרי לנקבי או ההפך. יש מאפיינים שזה קורה להם, ומאפיינים אחרים שלא, ומאפיינים אחרים שלא, שלא מופיע, ואז הבנו שמה שקורה זה שהמין של החיה שהוא כן משפיע, וזה חשוב, תמיד אנשים טועים בזה. אנחנו יודעים מכל מיני מחקרים בבעלי חיים שגם הורמוני המין וגם כרומוזומים שקשורים למין, הם יכולים להשפיע על הרבה מאפיינים של המוח, כן. אבל איך הם משפיעים על המוח זה תלוי בהרבה גורמים אחרים, וזה האינטראקציות המאוד מורכבות של הרבה מאוד גורמים, גורמים לאורך כל החיים, שקובעות בסוף איך האזור המסוים הזה במוח שלך או שלי ייראה. ולכן המין שלנו, בעוד שהוא משפיע על המוח, לא מאפשר לנבא איך זה ייראה. זה הטריק הזה פה. ולכן גם, ה- ה- גם כשאנחנו מוצאים הבדלים, הכל מתערבב לנו במוח. כי המ... המין הוא פשוט עוד דבר מהרבה דברים אחרים. למה אני אומרת את כל זה? כי זו טעות מאוד נפוצה, כשאנחנו שומעים שמין משפיע על המוח, או שיש הבדלים בין המינים במוח, מיד אנחנו ממשיכים וחושבים, סימן שיש מוח זכרי ומוח נקבי. וזה בגלל שאנחנו חושבים בתוך תפיסה בינארית של מין, שהיא כמובן מגיעה מזה שבמערכת הרבייה, המין אכן הוא בינארי, אנשים יכולים להתרבות או כזכרים או כנקבות. יש אנשים שלא יכולים להתרבות, גם כן. אנחנו לא לאורך כל החיים יכולים להתרבות, אבל כשאנחנו יכולים, זה רק
0: את, זה, את אומרת בדרך כלל אישה יש לה סט של אברי מין נשים ולגבר יהיה סט של אברי מין זכריים וזה לא משתנה לא, להיות, לא יכול להיות. שוב אלא אם כן אנחנו מתערבים בזה כירורגית לא יכול להיות מישהו שיש לו נגיד חזה נשי ואיבר מין גברי אלא אם כן יש גם איזה תופעה שאנחנו לא נכון אז
1: יש תופעה שנקראת אינטרסקס היא מאוד נדירה ודרך אגב גם יש אנשים שהם אינטרסקס עדיין הם יכולים להתרבות כזכרים או נקבות ויש כמו שאני אומרת יש אנשים שלא יכולים להתרבות אבל אנחנו לוקחים את החשיבה הזאת הבינארית ושמים אותה על כל דבר שקשור למין ולכן כשחוקרים הבדלים בין מוחות של זכרים ונקבות או של גברים ונשים, הם מיד הניחו שזה אומר שיש שני סוגי מוחות. כן. אבל זו קפיצה שהיא לא הכרחית. ומה שאנחנו עשינו, היינו הראשונים שבדקנו ואמרנו, רגע, זה ההנחה, אבל בוא נראה אם זה באמת נכון, וזה לא. ולכן אני עכשיו חוזרת חזרה למה שאת אומרת. אז מין משפיע על הרבה דברים. אבל השאלה האם בסופו של דבר אנחנו מקבלים שני סוגים, זה שאלה אמפירית. וממה שאנחנו רואים עד עכשיו, כנראה שבדרך כלל התשובה היא לא. זאת אומרת, מערכת הרביעייה זה כנראה יוצא מהכלל. זה לא הכלל וברוב המקום. שמוכתב לחלוטין על ידי המין. שהוא מוכתב לחלוטין, זאת אומרת יש קצת שונות כן אבל מוכתב לחלוטין על ידי המין וגם זה ברור למה כי ברור שאם מערכת הרבייה היא בדרך כלל תהיה פסיפס אז רובנו לא נוכל להתרבות.
0: גם לא נשמע כל כך כיף לא
1: יודעת. אפשר לחשוב על זה. אפשר לחשוב על היתרונות של דרכם. נכון, נכון. אבל אני בעיקר לזה לא יהיה יעיל מבחינה אבולוציונית כי הפסיפסים האלה בדרך המין דווקא מוסיף לשונות ולמגוון, שזה בכלל מתאים למה רבייה מינית עושה באופן כללי, שבאופן כללי רבייה מינית היא מגדילה את המגוון.
0: את בעצם אבל באה לערער פה, את אומרת מאות שנים כבר חושבים על זה כעל שני סוגי מוחות, ואת אומרת לא, אני עכשיו מבקשת מכם לחשוב אחרת. זה התקבל באהבה? <laughs> זה שאלה טובה, אז
1: דווקא להפתעתי זה התקבל הרבה יותר טוב ממה שחשבתי, זאת אומרת בקרב חוקרי המוח חלקים רבים מהם לא היו עסוקים מראש בהבדלי מין, ואז כשאנחנו באנו ואמרנו אין מוח זכרי ומוח נקבי, הם מעולה, טוב שאת אומרת לנו את זה, לא חשבנו שיש, אבל שמחים לדעת. <laughs> קבוצה קטנה של מוח שחיו מזה, ואפילו פחות מחוקרי מוח אלא יותר אפילו כל האנשים שעשו הרבה כסף, כמו נשים ממאדים, גברים כן. מנוגה, פולאריים שסיפרו את המיתוס הזה הם כמובן מאוד לא אהבו את זה והם התנגדו לזה אבל לפחות עם חלקם היה דיאלוג אינטליגנטי כן. שדווקא קידם את המדע. ואחד הדברים שאמרו לנו בתגובה, אמרו לנו, בסדר, נכון, יש חפיפה וכאלה, אבל בכל זאת המוח הטיפוסי לגברים שונה מהמוח הטיפוסי לנשים. אז אמרנו, אוקיי, אם יש השערה, אפשר לבדוק אותה, ובדקנו, וזה מחקר טיפה מורכב, אז אני לא אסביר, אבל מה שהצלחנו להרג... להראות זה שלא. זאת אומרת, המוח, סוגי המוחות שטיפוסיים, שמאפיינים גברים, הם אותו דבר כמו סוגי המוחות שמאפיינים נשים. יש כן הבדלים בסוגי מוח נדירים, ואני אתן דוגמה למשל אוטיזם, רוב האנשים אין להם אוטיזם, זאת אומרת אוטיסט זה איזשהו סוג נדיר, כן, מבין האנשים שיש להם אוטיזם אנחנו יודעים שיש הבדל בין, יש אין, יותר גברים מאשר אנשים, גברים. נכון, יש זה דרך אגב הרבה ויכוחים על זה, האם זה עניין של אבחון וכן הלאה והטיות, אבל נניח שיש הבדל, אז פה יכול להיות שיש לנו איזשהו הבדל בסוג מוח נדיר. אבל זה לא אומר שום דבר על המוח הטיפוסי, ואנחנו yeah. יכולנו להראות בכל מיני דרכים שונות שאין. זאת אומרת, אה, סוגי המוח שאופייניים לבני אדם, הם אופייניים במידה דומה לגברים ולנשים.
0: ואת אומרת ו- דרכים שונות, בעצם השתמשתם שבמה שאוהבים לקרוא ביג דאטה, בעברית, אה, לא יודעת, דאטה גדול, אה, לא, לא גדול, לא, זה, לא, זה... לא יודעת,
1: בסט נתונים גדול, ובעיקר מה שיותר,
0: אה, כן, כל מיני שיטות של בינה, בינה, מלאכותית, בינה מלאכותית, ולמידת בדיוק. מכונה, לקחתם המון מוחות, mm-hmm. מצאתם את הפסיפס הזה?
1: מצאנו את הפסיפס, אבל יכולנו להראות שאם נותנים למין אלגוריתם כזה ללמוד נגיד מה זה מוחות של נשים, אחרי זה נותנים לו מוחות שהוא לא מכיר, ושואלים אותו, זה דומה למוח של נשים או זה אחר, אז אין הבדל בכמה הוא יגיד שהמוח דומה למוחות של נשים, לא משנה אם זה מוח של גבר או אישה, וגם הפוך. זאת אומרת שמבחינתו, אימנו אותו על מוחות של בני
0: אדם,
1: כן, ואז מזהה באותו אופן. שייכים לאוכלוסייה אחת של מוחות מאוד מאוד הטרוגנית. והמין שלנו, או אני אגיד רק מילה על זאת אומרת, המוחות שלנו שונים מאוד אחד מהשני, כן. מאוד שונים אחד מהשני, אבל המין שלנו לא נותן כמעט שום אינפורמציה על איך שני מוחות יהיו דומים או שונים.
0: כלומר, עדיף אולי לחלק אותם, האם גם נורא רוצים לעשות חלוקות, אולי עדיף לחלק אותם אחרת.
1: בדיוק, זאת אומרת, ו- והפיקסציה שיש לנו כחברה על זה שהמין חייב להיות נורא חשוב, מפריעה לנו בעצם בחקר המוח בהקשר הזה, כי במקום שנתחיל לחפש בדיוק מה הגורמים שכן חשובים, אה, ואולי גם על חלקם אפשר להשפיע. תזונה, השכלה. מצב ו... סוציו-אקונומי. בדיוק, אוקיי, שזה דברים שגם נוכל לעשות משהו אם נגלה <laughs> עבוד על המין, בדרך כלל אנחנו לא עושים. אז כן, זאת אומרת, גם המדע הולך להשתחרר, אם הוא ישחרר רגע את הפיקסציה הזאת, על זה שמין חייב להיות
0: נורא חשוב. ואת חושבת שהפיקסציה הזאת נובעת ממה? מניסיון לשמר יחסי, אם אני עכשיו מאמצת איזה חשיבה ביקורתית כזאת, מניסיון לשמר יחסי כוח בין גברים ונשים, או פשוט אולי מ, אני לא רוצה להגיד עצלנות מחשבתית, אבל מזה שזאת הדוגמה שאנחנו חיים בה, שיש שני סוגים, אז בואו נלמד את ההבדל בין שני הסוגים.
1: אז אני אגיד, זה, זה נובע משני דברים. אחד, באמת, שהחשיבה הבינארית היא כל כך חזקה, שאנשים פשוט לא שמים לב. זה כמו שהדג לא יודע שהוא רטוב. Hmm. זאת אומרת, אנשים חיים בתוך ה-framework הזה, זאת אומרת, תבנית החשיבה הזאת, והם לא יודעים שהם עושים את ההנחות האלה. זה פשוט, אוטומטית זה מה שהם מניחים, ולכן הם עושים את זה. ודבר שני, זה כן. זאת אומרת, זה כן משרת, וזה חשוב לשים על השולחן, זה כן משרת את הסטטוס קוו. זה גם היה נכון במאה ה-17, זאת אומרת, במאה ה-17, שזה לא השיבה על שוויון וכל מיני ערכים כאלה הומניסטיים ואחת השאלות הייתה אוקיי אם כולם שווים אז בכל זאת איך אנחנו למה בכל זאת נשים הם במטבח ויש.
0: לא מקבלות זכות הצבעה נגיד.
1: למשל, אז מולייר למשל, יש לו כזה וזה, שאנשים הן רוצות להיות חוקרות ו- ולחקור את הכוכבים וכן הלאה, אבל מי יבשל לי בסוף. <laughs> <laughs> ו- <laughs> אז הוא באמת תופס אבל את רוח התקופה, שאומרת, כן. אוקיי, אם כולם שווים, אז רגע, אבל הסדר הזה משרת אותנו, מי יטפל בנו? <laughs> ובעצם מתחיל אז איזשהי מאמץ מדעי מתחיל, שבו מנסים לה- להוכיח שנשים הן שונות באופן מהותי מגברים, <laughs> והשוני המהותי הזה הוא מה שמצדיק. את הסדר החברתי. בהתחלה mm-hmm. זה נראה מאוד פשוט, כי הם מוצאים בקלות שגולגלות של גברים הן בממוצע יותר גדולות מגולגלות של נשים, וזה נכון, מסתיקים מזה שגם המוח הוא יותר גדול, ידעו שהמוח הוא חשוב, אומרים אוקיי, הנה הבנו, גברים הם יותר אינטליגנטים מנשים, וזה מסביר את המיקום הטוב שלהם. ב... בסדר החברתי אבל אז הסתבר שנגיד לוויתנים כמובן יש להם מוח הרבה יותר גדול משל <laughs> בני אדם. טוב מי שרצה להוכיח שגברים נעלים על נשים לא רצה להוכיח את עליונות <laughs> הלוויתן על, <laughs> על הגבר. <laughs> אז היה צריך לפתור את הבעיה
0: okay.
1: אז אמרו אוקיי okay, זה מה שחשוב זה היחס. <laughs> היחס של המוח לגודל הגוף בזה בני אדם מנצחים okay. אבל מה הסתבר שהגולגולת של נשים באופן יחסי היא יותר גדולה משל גברים ביחס לגודל הגוף. <laughs> <laughs> אוי אוי בעיה. <laughs> נכון עכשיו <laughs> עוד פעם, אם, אם מדעי כמו שאת אומרת מאמץ מדעי למצוא את האמת אז אפשר היה להגיד המדענים האלה היו יוצאים אל הציבור ואומרים תקשיבו חברים פשוט טעינו כן. נשים הם האינטליגנטיות יותר ובוא נשנה את כל החברה ניתן להן לנהל את העניינים והעולם יהיה טוב יותר. <laughs> לא זה לא קרה כן, לא פספסתי <laughs> את זה בהיסטוריה אלא כמובן מיד הלכו לחפש תיאוריה אחרת שכן תראה איך בכל זאת. גברים הם יותר חכמים מנשים, ובעצם זה לא השתנה. זאת אומרת, עד היום, מה שהשתנה, כמובן הדרך שלנו למדוד את המוח, היא מאוד מאוד השתפרה, ועד היום, כשלוקחים ומוצאים כל מיני הבדלים במוח, מיד הולכים אחרי זה ואומרים, אוקיי, o-kay, זה מסביר למה נשים הן יותר רגישות, גברים הן יותר אסרטיביים, למה לכן גברים הם המנהלים, ונשים הן כן. בבית, וכל הסיפור הזה, זה לא השתנה.
0: אבל זה מעניין, כי את מספרת את הסיפור, וזה ישר מהדהד להבדיל אלף אלפי הבדלות אפילו גזעניות ונאציות שרצו לבדוק הבדלים בין גזעים כדי להוכיח איזה גזע הוא עליון על גזע אחר, בעצם את מספרת סיפור שהוא די דומה במוטיבציה.
1: זה לגמרי וזה באותה תקופה זה באמת אותו סיפור, זאת אומרת זה בדיוק הסיפורים שהסבירו למה השחורים הם פחות חכמים ולמה העניים דרך אגב גם הם, למה הם נחותים וכן הלאה. מה שמעניין בעיניי זה שכל הסיפורים האחרים הם נעלמו. הם לא, אף חוקר לא יספר אותם היום. ולא יחקור הבדל בין
0: מוח לבן למוח שחור נגיד?
1: זה מעניין כי יש הבדלים, זאת אומרת לא בין לבן לשחור, אלא אנחנו יודעים מקבוצות אתניות, אז למשל בין מוחות של לבנים למוחות של סינים, למשל יש הבדלים, אפילו דרך אגב גם ההבדלים בין המינים הם שונים בין זה, והבדלים די גדולים, אבל אף אחד לא יעלה על דעתו להגיד שבגלל ההבדלים האלה, או הסינים או הלבנים יותר חכמים או פחות או משהו. כן. והמקום חברתית כל כך עמוקה שהמינים הם שונים באופן מהותי באופן שהוא לא רק במערכת הרבייה שלהם אין ספק ששם יש הבדל אלא שהשוני הזה במערכת הרבייה הוא חודר לכל היבט של ה... שלנו
0: גם של המוח שלנו גם של הגוף שלנו וגם של המיינד שלנו. אבל חשוב להבין כי כל פעם כשאת מדברת אני מנסה לזקק את הטענה כי היא ניואנסית, את לא אומרת שגברים ונשים לא שונים אחד מהשני,
1: נכון? אז אני לא אשתמש בקבוצה הזאת, מה שאני אומרת זה כולנו שונים. זאת אומרת, השאלה היא, ושוב, השאלה שאת שואלת היא בתוך
0: התפיסה הבינארית. שצריך להיות גברים ונשים, וכדאי בכלל לשאול על הבדלים ביניהם.
1: מעבר לזה, בתוך הפרדיגמה הבינארית יש רק שתי אפשרויות, או שגברים ונשים הם אותו דבר, mm. או שהם שונים. אבל השאלה היא לא נכונה, שתי התשובות האלה הן לא נכונות, גברים ונשים הם לא אותו דבר והם גם לא שונים <laughs> במובן של שני סוגים, אלא כל אחד מאיתנו שונה מהאחר ו- וזה, על כן, כל דבר אפשר להגיד את זה, והדבר החשוב זה שהמין שלנו, אם אנחנו זכרים או נקבות, לא נותן כמעט שום אינפורמציה על איך נהיה שונים. כן. ולכן הוא לא רלוונטי כשאנחנו חושבים על המוח או כשאנחנו חושבים באמת
0: על מאפייני אישיות ודברים כאלה. אנשים. אנחנו לא צריכים, יש גם כאלה שאומרים רפואה מותאמת אינדיבידואלית, נכון יש גם כאלה שאומרים בואו נבדוק את הפרופיל הגנטי של כל אחד או את הביו, אה, כאילו את ה, איך נראה המיק, מייקרוביום למשל של כל אחד מהאנשים, אבל יש כאלה שאומרים לא אנחנו צריכים תר, אה, רפואה נשית. פה זה כן מתקבל על דעתך, או שיכול להיות שזו אותה טעות? אז בעיניי זו אותה טעות, במובן
1: של זה הגיע כתגובת נגד לזה שחקרו רק גברים. כן. ואין ספק שלחקור רק חלק מהאוכלוסייה, לא משנה איזה חלק, זה לא טוב. צריך לחקור את כל האוכלוסייה כדי לקבל את כל השונות. אבל באמת הם הלכו שם לקיצוניות, זאת אומרת, מזה שצריך לחקור גם נשים, הם הלכו לקיצוניות של יש פה שני סוגים. ואני אתן דוגמה, זאת אומרת, המין של בן אדם לחץ דם וגובה ומשקל ופעילות גופנית וכן הלאה. אז מין זה אחד הדברים, ואפשר לדמיין מצבים שזה בעיה עם קריטי, נגיד מישהו מגיע מתאונת דרכים ויש לו פציעה באזור הבטן והאגן, אז בוודאי שזה כדאי לדעת אם זה זכר או נקבה, כי זה יגיד לך איזה סוג איברים את יכולה או לא יכולה למצוא שם ומה <laughs> יכול להיות הסיבה <laughs> לדימום נגיד, אוקיי? כן. Okay, אז זה חשוב. במצבים אחרים אולי זה פחות חשוב, אבל מה שחשוב להבין זה שמין הוא לא, הוא לא עובד כאן כאיזושהי קטגוריה שהיא מה שחשוב, ואני את חולל רופא שיחרה התקף לב. ועכשיו צריך להגיד לו מה צריך לעשות. אז מה שחשוב בשביל הפרוגנוזה של אותו בן אדם, זה למשל אם הוא עסק בפעילות גופנית, כמה הוא עישן, והאם הוא עישן, ועוד כל מיני דברים כאלה, שבחלקם יש הבדלים בין המינים. אז האם היינו רוצים שהרופא יראה שאני אישה, ומי יניח שאני לא עושה פעילות גופנית, <laughs> אה, לא מעשנת ואני לא יודעת מה, או שהיינו רוצים שהוא ישאל אותי. Okay. נכון? אז ברור, התשובה היא ברורה. ולכן, לא של המין כאיזה פרוקסי, בשביל להניח על כל מיני משתנים אחרים שהם אלה החשובים, אלא צריך לזהות את המשתנים החשובים ובשביל רפואה טובה ומותמת אישית. פשוט לבדוק אותם. לבדוק אותם, בדיוק.
0: אז איך זה עוד משפיע התפיסה הזאת שלך שבמובן מסוים היא רדיקלית כי היא אומרת לנו תפסיקו לחשוב על העולם כאילו מורכב משתי קבוצות, כולנו שונים כאינדיבידואלים אחד מהשני ואחת מהשנייה ואחד מהשנייה ותתחיל לעשות את כל הקומבינציות פה. לדעתך.
1: אז, אז אני, מה שאני מנסה לקדם זה עולם ללא מגדר. זאת אומרת עולם ממש ללא... ממש ללא מגדר. ללא מגדר, מה זה אומר? אבל זה חשוב כי היום מגדר זה, יש כן. לזה המון משמעויות, אז הכוונה היא ללא משמעות חברתית שאנחנו כופים של המין הקטגורי. אוקיי? Okay, זאת אומרת שלעובדה שאת או הילדים שלך או כל אחד אחר שאת נתקלת בו, שיש להם uh, מערכת רבייה זכרית או נקבית, זה לא יקבע איך תתנהגי אליהם, מה תצפי מהם, uh, מה מותר יהיה להם לעשות, מה יהיה נחשב uh, ראוי להם לעשות וכן הלאה. שזה
0: העולם שאנחנו חיים בו היום. אבל כ- בדברים מסויים אני בטוחה, את יודעת, uh, נגיד במשיכה מינית, ברור שהמגדר משחק uh, תפקיד. Uh, אני מניחה שהמין משחק תפקיד. <מין> במשך, משחק, תפקיד. נכון, אבל ב- מצוין. <אולי> אה? Yeah. אוקיי, okay, אז שוב, היום <laughs> כל
1: הביטויים האלה מקבלים הרבה, המושגים האלה מקבלים הרבה משמעות, אז גם כל אחת מהמילים האלה יש לה הרבה משמעויות. אז מין, אנחנו משתמשים בה להרבה מובנים. אחד, זה הקטגורית של המין, בגלל זה אני בדרך כלל אוהבת להגיד קטגורית של מין, שזה זכר, נקבה, וכבר אמרנו, יש גם אנשים אינטרסקס. Okay. מין, אנחנו גם משתמשים לכל המערכת שקשורה לזה של ההורמונים, והנהלה שהיא בכלל לא בינארית, לכולנו יש את כל דינמית, שוב הבינאריות כן. של המין מאוד מטעה כן. אה, כאן, אה, אנחנו מדברים על יחסי מין גם, נכון אז אנחנו משתמשים במין בהרבה דברים. מגדר בדרך כלל הכוונה היא, לה, או לפחות משנות ה-70 מדברים על המאפיינים הפסיכולוגיים חברתיים תרבותיים של היות זכר או נקבה. כן. ולמשל נשיות וגבריות אפשר לחשוב עליהם בהקשר הזה בתור איזשהו סט של התנהגויות, תכונות וכן הלאה, שנחשבים ראויים לגברים ונשים או שיותר נפוצים בגברים ונשים. מגדר היום אבל משמש לא רק, הוא משמש לנו גם להבין שזה גם מערכת חברתית שקובעת את התפקידים האלה, אז היא באמת מערכת בינארית. אז אם דיברנו על זה שבמונחים של גבריות ונשיות אנחנו לא שייכים לשני סוגים, כי כל אחד יש לו גם תכונות גבריות וגם נשיות, אנחנו כן חיים במערכת בינארית מבחינה חברתית, שמצפה מאיתנו לדברים שונים לאור המין שלנו. מגדר היום גם משמש לזהות מגדרית. זאת אומרת, מה החוויה הפנימית שלי כאישה כן. או כגבר או כאחת מעשרות זהויות מגדריות אחרות. אז יש הרבה מובנים. מה שאני רוצה להיפטר ממנו, זה מהמערכת החברתית הבינארית, שכופה עלינו כל מיני דברים. שאומרת,
0: ב- אם את אישה, אני מצפה ממך א', ב', ג', ואם את גבר, אני מצפה ממך ד', ה', ו', זה מה שמפריע לך. זאת אומרת, זה אנשים... זה מפריע לכולנו. <laughs> <laughs> במובן הזה שזה משפיע על שאנחנו מתנהלים. זה
1: מרגע שאנחנו נולדים, או אפילו לפני, זה משפיע איזה חדר יכינו לנו, איזה צבע... היו הבגדים שיקנו, הצעצועים שיכינו לנו שם, מה יצפו מאיתנו לעשות, מה שנעשה יסמכו בנו, מה שנעשה יעשו לנו פרצוף, זה משפיע על כל החיים שלנו מרגע הלידה ועד
0: שאנחנו יושבות היום, ואין סיבה. אבל ההתנגדות שאת בטח מקבלת מדי פעם זה את נלחמת נגד הטבע את רוצה לקחת עכשיו יש באמת הבדלים יש נגיד אפילו איזה מחקר אני זוכרת שנתנו לקופים לשחק נכון עם בובות מפרווה או עם משאיות כאלה והקופים הזה הבנות הקופות הנקבות לא הראו הבדל בהעדפה כן אז, אז, אז מעד, קודם כל היה המון ביקורת על המחקר ההוא ומעד עשו
1: עוד פעם ו... זה לא משתחזר בכלל okay, כן, ו... זה
0: לא נכון לא נכון על... אבל אבל אפילו אם <אף> <eyelet> רק נגיד מה היה נכון אפילו שהיה נכון שיש איזה העדפה מולדת של זכרים <נקבות> זכרי ונקבות להתנהגויות מסוימות כן, נגיד ש... אז, אז
1: בכלל לא צריך מגדר. הרי אם יש לך כלב, את לא מחנכת את הכלב שלך לגדול להיות כלב ולא חתול, הוא כלב, הוא יהיה כלב. זאת אומרת, דווקא אנשים שמאוד מאמינים, ונקבות, המגדר, נקבות, לא אומרת, אנשים מאמינים שזה, רצה, או ככה הטבע
0: נאחזים במבנה החברתי. ולא מאפשרים לילדים פשוט לגדול, אבל השאלה, את יכולה לראות את זה קורה? זאת אומרת אנחנו ראינו שינויים חברתיים בנורמות זה ברור נכון אם מסתכלים על פני ההיסטוריה היחס נגיד לילדים בכלל כמעמד השתנה מאוד פעם ילדים המטרה שלהם הייתה לעזור לכלכלת הבית והיום כלכלת הבית מטרתה לעזור לילדים בהרבה מאוד מובנים גם היחס בין נשים וגברים השתנה עם ההיסטוריה אבל את רואה באמת בעיני רוחך עולם ללא מגדר שכל הילדים שאת יודעת מתייחסים אליהם בדיוק אותו דבר אנחנו לא מצפים שום ציפייה זה יכול לקרות בעינייך? אני לא
1: יודעת אם זה יכול לקרות, את יודעת, זה, היו אומרים לנו לפני 300 שנה שלא יהיה עבדות, אז היינו מאמינים, זאת אומרת, זה באמת קשה, זה, אבל קודם כל אני חושבת שאנחנו רואים את השינוי, אם תשווי, למשל, אפילו ב- בישראל, בין החברה החרדית לחברה הדתית לחברה החילונית, אז אנחנו יכולים לראות הבדל. דרך אגב, כשאני גדלתי בשנות ה-70, היה הרבה פחות מגדור ממה שיש עכשיו, זאת אומרת, הלבוש של בנים ובנות, אני מדברת עכשיו על ילדים, הלבוש של בנים ובנות היה אותו דבר, חולצת בית ספר, היה לנו לבנות בגיל 6 ובגזרה לבנים בגיל 6. כן, כן. אוקיי, זאת אומרת דווקא היום יש הרבה יותר מגדור מעניין. גם בחברה החילונית. כי? את יודעת? לא, אני לא יודעת ל- להסביר. להגיד. להסביר. לא. מעניין. חי, חלק, לא, חלק אנחנו יודעים, חלק זה לגמרי מסיבות מסחריות. בדיוק, זה פשוט יותר כן. כסף. זה... כן, אם אפשר למכור את אותה חולצה פעמיים, <laughs> ותחשבי <laughs> ו- נכון. על האופניים, את לא יכולה נכון. להעביר את האופניים מהבת שלך לבן שלך. נכון. כן, אז אנחנו יודעים לגמרי שחלק זה מסיבות כלכליות, אני לא יודעת עוד סיבות, אבל בהחלט, אני בהחלט יכולה לדמיין אה, עולם כזה. אה, אני חושבת שאני, עם הילדים שלי, די הצלחתי לגדל אותם באופן שהם יודעים שיש את המערכת הזאת, אבל הם מחוסנים ממנה, כי אני לא חושבת שהיום אפשר להגיד לילדים, תקשיבו, זה לא משנה, כי זה כן משנה, הם יצאו לעולם. נכון. הם יגלו בדרך הקשה שזה משנה, אבל מה כן אפשר לעשות? אפשר לחסן אותם מההשפעות של המערכת הזאת. איך עושים אז אני אתן דוגמא, אני לא יודעת איך בדיוק זה, אני חושבת שמי לדבר איתם. לא, אבל תני לנו דוגמא. אני אתן דוגמא איך הבנתי שזה מה שאני עושה בתור אימא פמיניסטית, כי לא, הייתה לי שאלה תמיד איך. אז הבן הצעיר שלי, הגיע איזה יום, היה בערך בן חמש, כולו מכוסה בסרטים ורודים וסגולים, והכריז על עצמו שהוא נינג'ה בסגול וורוד, והסתובב בכל הבית, והרג כל מיני אוהדים דמיוניים, אני מקווה. ובכל מקרה, באיזשהו שלב הוא אני מקשיבה, הם חושבים שבנים לא אוהבים ורוד. ואז אני שואלת אותו למה הם מוזרים? הוא אומר, כי אני בן ואני אוהב ורוד. וזה, זה אני חושבת, הקסם. זאת אומרת, הוא ידע שיש אנשים שחושבים שבנים לא כן. אוהבים ורוד, אבל הוא לא חשב שיש משהו לא בסדר בזה שהוא, שהוא אוהב, אוהב ורוד. הוא הבין שהם לא בסדר שהם חושבים ככה. ולמה הם לא בסדר? כי זה שהוא בן ואוהב ורוד זה הוכחה. שבנים יכולים <laughs> לעובר עוד, <laughs> okay. ואני חושבת שבאמת ההבנה הזאת, אז גם יכולה להיות כמה חופש היא נותנת. עכשיו בן אחר שלי שגם קנה איזה פעם גם חולצה מנהי, היה איזה תקופה כזאת של צבעים נורא אזרחניים כאלה כן. מגניבים, אז הוא קנה משהו כזה בין ורוד לכתום, מאוד אהב את הצבע, למחרת אומר לי, אבל אמא אני לא אלבש את זה לבית ספר, גם הוא היה באיזה כיתה כן. בית או ג', כן. כי אני לא, אין לי כוח עכשיו להסביר לכל הילדים שכן בנים יכולים ללבוש <laughs> את הצבע הזה, אז אמרתי לו, אתה צודק לגמרי, אתה ממש לא צריך להסביר לכל העולם, העיקר שאתה יודע שאתה לשלוח את הילדים שלנו למלחמה עם העולם, אבל לדעת שזה העולם שלא בסדר, לא אנחנו לא בסדר.
0: לאן מבחינתך הולך הצעד הבא במחקר בתחום הזה, שלך? אז
1: אנחנו חוקרים היום, התחלנו לחקור מגדר, אנחנו חוקרים היום את זה יותר לעומק, באמת לנסות להמשיך לפרק את ההנחות הבינאריות לגבי מגדר, לגבי ההתאמה בין איך הגוף שלנו, לאיך תחושת מגדר שלנו, לבין ההתנהגויות שלנו. פשוט להמשיך ולמפות את השונות הגדולה שיש בבני אדם, שהיא הרבה יותר גדולה מההנחה הנורמטיבית, ולשחרר את כולנו קצת מה, מהקופסאות האלה, כי אף אחד לא מתאים לקופסאות האלה, יש כאלה שסובלים יותר אני חושבת שלכולנו חשוב להבין שאף אחד לא מתאים לקופסאות
0: האלה. אבל אפילו אנחנו אמ, יכולות למצוא את עצמנו במצב שבו נחשוב בתוך הקופסה נניח בכל מה שקשור למשל בהעדפה מתקנת נכון אם יבואו עכשיו שני מועמדים ומיושבים יכול להיות שנגיד לא דווקא אנחנו רוצים לתת לאישה כדי לפצות על עוול שהיה בשנים קודמות אז גם אנחנו עדיין קצת בתוך החשיבה הקטגורית הזאת בהקשר הזה לא?
1: אז זו שאלה מעולה זאת אומרת כשאנחנו עכשיו אומרים אנחנו רוצים להיפטר מהמערכת החברתית הזאת אז אנחנו לא יכולים פשוט להגיד היא לא קיימת. אם נגיד היא לא קיימת כשהיא עדיין קיימת וחזקה אז אנחנו באמת נגרום הרבה עוול אז תמיד זה באמת השאלה הזאת מתי מפסיקים עם זה אז אני אגיד על זה שני דברים אחד וזה גם חוזר לקודם לנושא הזה של האם אני יכולה לדמיין עולם בלי מגדר מה שעוזר לי זה להיזכר ששמאליים לא, לא <laughs> שמאלנים <laughs> וימנים בפוליטיקה כן, שמאליים ויד כן. אז הם נחשבו אפילו עד שנות ה-70 נחשבו פחות מוצלחים פחות קייפבל בעברית יש לנו המון ביטויים קמתי מחקרים על המוח שלהם מה לא בסדר במוח של שמאליים שגורם להם ל- להשתמש בשמאל ולא בימין וזה נעלם.
0: היו גם ילדים שממש דיכאו להם אמרו להם אתם חייבים לכתוב בידים. נכון קשרו להם את יד שמאל
1: למשל היה מחקרים שהראו שיש אפליה נגד שמאליים בעבודה בקבלה לעבודה לא רצו להתחתן איתם וכן הלאה וכל זה נעלם. וזה נעלם לא כי אין שמאלים וימנים עדיין יש כן. אבל זה פשוט נעלם כי אין לזה יותר משמעות. חברתית ועל זה אנחנו מדברים עכשיו עוד פעם עדיין להיות אה, שמאלי או ימני זה חשוב לפעמים באיזה מספריים את יכולה להשתמש או באיזה כיסא את צריכה באוניברסיטה okay. אבל אין לזה שום משמעות חברתית אז על זה אני מדברת על עולם בלי מין עכשיו בוא נדבר שנייה על העדפה מתקנת אם מגיעים אלינו שני מועמדים שהם זהים אותם המלצות אותו פרסומים כאילו באמת הם זהים היא בטוח הרבה יותר טובה. תסבירי. <תסביר> <תסביר> אני אסביר, בגלל שאנחנו יודעים שהיא סבלה כל החיים שלה מהעדפה, או יותר נכון האפליה נגדה. ויש לנו מחקרים שמראים שאותו מאמר, אם כתוב על שם של גבר או של אישה, המאמר, אם השם של הגבר ייחשב יותר טוב, אותם קורות חיים. הקורות חיים עם השם של האישה ייחשבו פחות טובים. זאת אומרת, אם היא נראית לי בדיוק כמוהו, היא בטוח יותר טובה, כי גם לי יש את ההטיות האלה, והיא כל חייה סבלה מההטיות האלה.
0: וזה את אומרת, זה גם אולי איזה משקפיים שאנחנו חייבים לשים, כי כשאנחנו רואים את העולם בלי להבין גם את ההטיות שקיימות כבר הרבה מאוד שנים, אז אולי אנחנו לא מצליחים לזהות את הבעיות האלה. נכון,
1: ודרך אגב, ההטיות האלה קיימות לא רק נגד נשים. כמובן קיימות נגד כל קבוצה שהיא קבוצת מיעוט, או היא לא הקבוצה שבגמוניה. אז אם זה בארץ, אז זה בין יהודים לערבים, אז זה נגד ערבים, בתוך היהודים, אז זה נגד מזרחים, משקנתים. בוודאי, בוודאי, זה הכל קיים. אפילו אנשים יפים מרוויחים יותר כסף מאנשים פחות יפים. זאת אומרת, אנחנו מוטים מאוד כל הזמן, ומה שחשוב זה לדעת את זה ולהכיר בזה. כי האנשים שאומרים, אני עיוורת לצבע ולמקדע, לא, הם הכי מפחידים אותי, <הם> כי כל מה שאני יכולה לעשות זה להיות מודעת לזה ואז לנסות לא להתנהג את זה. זה. ולכן זה מאוד חשוב להבין שאנחנו חיים בעולם ובתרבות מושפעים ממנה ולכן אנחנו קצת גזענים או הרבה גזענים וקצת צ'וביניסטים וכן הלאה בלי קשר לעמדות הליברליות שלנו. וכל מה שהעמדות הליברליות שלנו יכולות לעזור לנו זה לא להתנהג ככה אלא לעצור שנייה ולהגיד רגע.
0: ומה אני עושה עכשיו? זאת אומרת, הראיתי במוח שגברים ונשים הם לא שני סוגים של אנשים, עכשיו אני מבקש מכם לקחת את המידע הזה ולתפוס את העולם קצת אחרת. ואז אולי, את אומרת, נגיע אפילו לעולם ללא מגדר. נכון, ומשהו שיכול
1: לעזור, דרך אגב, תרגיל מחשבתי נוח, זה לחשוב, אם זה היה אישה או אם זה היה גבר, איך הייתי מגיבה. כלומר? זאת אומרת, אם אני, אתה עכשיו מבקשת ממני משהו, ואני ישר רוצה להגיד לך, נגיד לא. אז אני יכולה לעצור שנייה ואז, ואם אני רואה שהייתי מגיבה אחרת, אז להגיד, רגע, אז אולי בגלל המגדר, ולתקן את זה סתם, אפילו הילדה רוצה ללכת לחוג כדורגל. אוקיי אז אם היא הייתה הבן שלי ברור שהייתי אומרת איזה יופי תלכי לחוק כדורגל אז למה אני לא אומרת לה את אותו דבר זאת אומרת המשחק הזה והפוך הבן שלי רוצה עכשיו לעזור לי לבשל אז, אה, אם הוא היה הבת שלי ברור שזה היה בסדר אז למה אני לא באותה שמחה ואהבה אומרת לו בטח חמודי איזה כיף בוא נבשל ביחד אז המשחק הזה יכול לעזור לנו האזהרה הזאת היא עוזרת לנו כדי לזהות מתי אנחנו הוא, באמת פשוט זה הילד זה לא מתאים לו הוא תכף אין שום סיבה שיעשה מה שהוא רוצה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, אמרת שדווקא בקהילה המדעית הממצאים האלה אפילו שהם היו מאוד נגיד פורצי דרך ולא התאימו לדוגמה שהייתה לפני התקבלו יחסית בטוב למעט אולי קבוצה מסוימת של בעלי עניין. כשאת מדברת על זה עם הציבור הרחב נגיד. מה התגובות שאת מקבלת? אז גם טובות, אני בהתחלה פחדתי שיזרקו
1: עלינו עגבניות, אבל ממש לא, גם עיתונאים בהתחלה, כי זה עשה הרבה המחקר המקורי, גם עיתונאים קיבלו את זה מאוד בשמחה, גם בהרצאות שלי. אני חושבת שהסיבה היא שזה לגמרי מתאים לתיאוריית המגדר שיש לאנשים. מצד אחד הם יודעים, והם מסתכלים מסביב, והם רואים שיש הבדלים בין גברים ונשים, ואכן יש, לא משנה עכשיו מאיזה סיבה יש אותם. ודבר שני, אבל הם יודעים שלהם יש תכונות גבריות ונשיות. ואני בעצם מוסיפה להם פיסה אחת קטנה של מידע, שכולם ככה. ואני חושבת שיש בזה אפילו משהו משחרר, כי בגלל שאנחנו חיים בתרבות בינארית, אז הרבה פעמים אני לא מרגישה בנוח עם התכונות הגבריות שלי, והוא לא מרגיש בנוח עם התכונות הנשיות, ופתאום
0: אז הנה השתחררנו, פרופסור דפנה יואל תודה
1: רבה לך. תודה רבה לך.